0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss. Ich freue mich extrem, heute wieder für euch in der Folge dabei sein zu können. Ich freue mich aber noch viel mehr, dass mein guter Kollege und geschätzter Co-Host, der David, auch wieder mit am Start ist.
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein, Martin.
0: Das ist wunderbar. Und wie immer, es ist doch Tradition, wenn man so möchte. Bevor wir in die Folge starten, muss ich dich fragen, was genießt du denn gerade, wenn wir hier aufnehmen?
1: Martin, bei uns hat es geschneit. Es äh, war weiß draußen, es ist kalt und ich dachte mir, das Wetter schreit geradezu nach einem Irish Coffee.
0: Oh, äh, ja, erzählen Sie mir. Ja, <lacht> ne?
1: Und Entsprechend habe ich mir einen äh, wunderbaren Kaffee gemacht. Äh, Ein 19 Grams Kaffee, äh, sehr, sehr lecker. Und ähm, dazu dann Dew und etwas... Oh. Ähm, hm, also ich habe einfach äh, Sahne genommen und die in einem Cocktailshaker nur ein bisschen quasi geschüttelt, um Luft da reinzugehen, dass sie ein bisschen fluffiger wird. Da muss man aufpassen, wenn man das zu lange macht, dann hat man Butter, das ist nicht cool. Ja. Das Nun. geht überraschend schnell übrigens. Ähm, und ich ähm, muss sagen, äh, ich habe mich auch nur knapp am Mund verbrannt, als ich den probieren wollte. <lacht>
0: Ja, gut, aber es klingt gar ja, wundervoll und Hallo Mordieu auch äh, eine gute Ach, Wahl. Ach ja, auf jeden Fall. Einfach solide, einfach, einfach unsolid.
1: Einfach eine stabile
0: Wahl, ne? Ja, aber ja was, auf jeden Fall. Aber
1: was äh, genießt du denn gerade? Folgst du deiner Tradition des Whiskys oder wie sieht es aus?
0: Ich breche heute mit der Tradition. Ei. Ja, es ist, es ist soweit. Ich habe mir nämlich auch gedacht, aufgrund, nee, es ist im Moment, es ist jetzt wie ein richtig kälter, ein Woche, es ist kalt draußen, das schreit nach einem Tee. Uh. Und da habe ich natürlich von unseren guten Freunden von Golden Time Tee, habe ich ähm, einen, äh, den Honeystorm Tee, das ist eine Kräutertee-Mischung mm. Kräuter äh, mit Anisanteilen, schmeckt, wenn man so will, ein bisschen wie eine Lakritzschnecke von Haribo, aber in <lacht> Teeform, ähm, aber echt ungewöhnlich für den Tee, aber wundervoll und für so, einen, für so einen kalten Winterabend einfach genau das Richtige.
1: Oh ja, auf jeden Fall, also Tee ist auch immer, Ich äh, verbinde ich auch sehr mit Herbst und Winter so.
0: Ja, auf jeden Fall total. Und deswegen, ich konnte ich es konnte heute dann, ich konnte es nicht sein lassen und habe dann dem Whisky abgeschworen und habe, wie gesagt, zum Tee von Goldenheim Tee gegriffen und bereue es nicht.
1: Na, ja, vielleicht beim
0: nächsten Mal wieder Whisky. <lacht> Wer weiß, das, ja, jetzt würde ich gerne Whisky trinken. Nein, nein, ähm, äh, nein, nein, nein. nein. Ähm, wir sind ja gerade schon so ein bisschen, der ein oder andere hat es vielleicht gemerkt, gut, die meisten haben es auch im Titel der Folge gelesen. Ähm, wir wollen heute so ein bisschen über so. Genusstraditionen reden, möchte ich es mal nennen. Auch so mhm. in die Richtung, ähm, so Dinge, die ich mir aus Tradition gönne, wenn. Ja. Gott weiß, was das sein kann. Und natürlich frage ich mal einfach ganz charmant direkt drauf los, was, was hast du denn für so eine Tradition?
1: Also tatsächlich ist, ähm. <lacht> Entschuldigung, äh, eine Sache auf jeden Fall, dass, ähm, wenn es anfängt zu so kalt zu werden, wirklich, der Teekonsum steil nach oben geht. Ja, und ähm, da ist es nicht jeder Tee. Es ist vor allem gerne ein schwarzer Tee oder ein grüner Tee, den ich dann trinke. Ähm, aber vor allem schwarzer Tee mit einem Schuss Milch, einem also super, also so ein Earl Grey oder sowas. Ne? finde ich ja super angenehm, wenn das Wetter mieser wird draußen, am Fenster zu sitzen und diesen Tee zu trinken und zu denken so. Hm, ich hab's warm, ich hab guten Tee, alles ist gut.
0: Ich, ich, ich weiß, was es ist für mich, also wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Es ist für mich auch echt so ein, so ein Herbst- und Winterding. Ich meine, man kann guten Tee das ganze Jahr über trinken, aber ach, so ein bisschen, so ein bisschen sich die, die, die Wärme auch nach innen ne, von, von innen ja. herausholen ähm, und dabei echt irgendwie am Fenster sitzen, vielleicht ein gutes Buch lesen ähm, oder einfach nur so diese Zeit für sich genießen. Es geht mit einem Tee schon echt gut.
1: Auf jeden Fall. Also, es hat, ne, also ich trinke ja auch sonst gerne mal einen Tee und so, aber das wirklich dieses bewusste Tee trinken am Fenster und so, das ist halt nur, wenn es kalt draußen ist und, und also wenn es wirklich Herbst oder Winter ist. Ja, mhm. Und ähm, jetzt, wo ich mir diesen Irish Coffee gemacht habe, muss ich sagen, vielleicht auch mal ein Wechsel auf Irish Coffee in der Zukunft.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Also, ja, auf, ja, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ja, aber ich, ich finde halt auch, das ist halt auch bei, ja, bei mir mehr oder weniger Tradition, wie du es gesagt hast, dass dann gerade im Herbst und Winter das Tee trinken quasi von etwas weggeht, was man einfach nebenbei macht, zu etwas, was man bewusst macht. Mhm. Das hast, ich mal schön. hast
1: du denn sonst noch eine, eine
0: Tradition, die du dann hast? Ähm, ich habe eine neue äh, aufgelebte Tradition okay. und das ist, ja das ist, dass ich ähm, zu meinem Geburtstag, also auch am Tag meines Geburtstages eine besondere Zigarre rauche okay. eine Davidoff Signature Number Two, meine mit Abstand Lieblingszigarre und eine tolle Zigarre, auch die Lieblingszigarre vom Inhaber des Ladens da David auf London, äh, Edward Zahäckchen, den ich ja, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, wo ich ja die so. große Ehre und Freude hatte, ihn zu treffen, als ich in London war. Und ähm, ich habe jetzt tatsächlich die letzten beiden Jahre diese Zigarre an meinem Geburtstag geraucht, was auch damit zu tun hat, dass sie jetzt nicht ganz günstig ist. Und äh, ja, es ist dann halt wirklich, das ist so ein, so ein Moment, ein Hochgenuss, das ist so ein echter Genussmoment, wenn ich dann auf meiner Terrasse sitze und ich habe ja dankbarerweise Mitte September Geburtstag und so in, idealerweise in der, in der Spätsommersonne sitze, ähm, vielleicht ein Whisky dazu dann ein schöner Kaffee dazu dann ein schöner Tee dazu und also wirklich irgendwie was nett dazu gepaart und ach, diese Zigarre ist so voller Creme und die ist so samtig und ach, <lacht> oh, Entschuldigung. Oh, alles gut. Schön, dass du das genießt. Also, so das ist keinen. wirklich so, so mit allen Sinnen. Das ist auch, ich, das ist auch so eine Zigarre, die kann ich nicht einfach nur anzünden. Die muss ich vorher wirklich in alle. Also, ich sowieso mache ich es so, dass ich vorher an den Zigarren einmal kurz, ne, dass ich die einmal kurz ertaste, so wie ist der Zustand und so. Aber das ist so eine Zigarre, da genieße ich das, da zelebriere ich das richtig und ich könnte noch viel zu lange davon reden, aber ich lasse es jetzt. <lacht> ja. Vielleicht gibt es ähm, ja ein schau...
1: Video, wo du darüber redest.
0: Es gibt, selbstverständlich, ähm, ist dieses Jahr auf meinem Geburtstag <lacht> das Review zur David of Signature Number no. 2 auf dem Kanal erschienen. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich, ja.
1: ähm, ich denke, wir müssen einmal den, den äh, sogenannten Elefanten im Raum ansprechen. Ja? Ähm, wir sind in der Vorweihnachtszeit und natürlich möchte ich es einfach mal, ne, damit wir es angesprochen haben, Weihnachten. Gibt es ja. da Tradition, besondere Essen? Ja, ich, ich weiß, viele Deutsche haben, ich muss sagen, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber die Tradition dann, <lacht> Kartoffelsalat mit Würstchen zu essen. <lacht> ich sag mal, da ist es nicht ganz meins, aber hast du sowas in die Richtung auch?
0: Ja, ähm, wobei ich es, also ich habe es mit einem, <lacht> also, nicht Kartoffelsalat und Würstchen, sondern an Heiligabend sind es immer Nudelsalat und Frikadellen. Okay. Was daran liegt, dass ich Bockwürstchen nicht besonders mag und Kartoffelsalat mit dem Pellkartoffel mit zu so aufwendig ist. <lacht> das ist. <lacht> und dann habe ich. Und Frikadellen sind einfach geil. Und ähm, ich feiere ja mit meiner Schwester zusammen und sie liebt halt auch die Frikadellen, die ich mache. Und dann ist das für uns immer so der simple Genuss, was natürlich auch praktisch ist, weil dann immer noch was überbleibt und so. Und an. Weihnachten am 25. ist es immer Raten, Klöse, Rotkohl, Erbsen, Möhren und ein kleines Dessert dazu. Und vielleicht, wenn ich richtig, richtig Bock habe, noch eine kleine Vorsuppe. Okay. Ja, aber das ist so und ich weiß, es ist alles, es ist halt so, so deutsch, wie es sein kann nur ich stehe dazu. Ähm, es ist aber wirklich... Es ähm, ist
1: ja auch vollkommen in Ordnung, ne? Ist ja. Halt nur nicht meins, also von, aber das ist ja auch okay. Also ne, bei, Ich kann ja mal sagen, bei mir ist es so, ähm, Heiligabend wird auf jeden Fall eigentlich groß und viel gegessen. Also eigentlich fängt man nachmittags an und hört dann irgendwann später abends auf. <lacht> <lacht> ja, und, und es wird auch zwischendurch dann einmal einen Alkohol äh, genossen oder auch
0: zwei und ähm, ich, ich finde find das gut, dass es so unspezifisch ist. Ein Alkohol. Naja, das kann ja
1: verschiedenes sein. So, ich hatte zum Beispiel lange noch einen Belvedere-Wodka, der ist mittlerweile aufgebraucht beim letzten Weihnachtsfest gewesen. Ja, aber jetzt habe ich ja einiges an Gin. Ich habe hier noch einen wunderbaren Eierlikör, ja, und so, den man dann kredenzen könnte. Aber normalerweise ist es halt tatsächlich so, dass wir dann, ähm, ja. Wenn wir auch gerade, wenn wir Familie einladen, dann ähm, viel essen und lange essen. Also uns wirklich Zeit lassen. Aber ne? man sitzt dann wirklich am, am Esstisch und unterhält sich und hat Spaß und so. ne. Und ähm, dann ähm, gibt es dann zwischendurch mal eine Bescherung und dann kann man auch weiter essen, so nach dem Motto. ne. Ähm, und ähm, eigentlich halt eben viel mit der Familie zusammensitzen und dann ist es so, dass dann einfach die Tage danach die Reste gegessen werden, weil wen hätte es überrascht, dass da was übrig bleibt.
0: Aber das ist doch, auch, also aber mit den Resten genauso ist es hier natürlich auch, aber auch das ist ja irgendwie Teil der Tradition. Absolut. Und, und ein bisschen freut man sich ja auch drauf, ja, weil klar. bei vielen Gerichten sind die Reste einfach nochmal ein Stückchen besser.
1: Ja, aber also, äh, ich, ich wollte mal fragen, also es gibt ja viele, die auch sowas wie Raclette oder Fondue oder so zu Weihnachten essen und das ist also bei euch gar nicht drin.
0: Nee, so oder ist das ist,
1: ein Silvester-Ding bei euch?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich muss auch zugeben, dass ich bis vor zwei oder drei Jahren noch nie Raclette gemacht hatte. Okay. Ähm, hatte sich nicht ergeben und bei uns, im, also sagen wir es mal so. Ich würde sagen, man kann es am besten damit beschreiben, dass in unserer Familie das Konzept von kleinen Fändchen und kleinen Gäbelchen irgendwie nie Halt gefunden hat. Das war, das war so einfach, das kam in unserer Denkweise auch bei Eltern und Großeltern kam es nicht vor. Das ist, ich weiß noch, wenn früher mein, früher ganz, ganz früher, als mein Opa noch lebte, hat der dann halt, ne, am ersten Weihnachtsfeiertag ging es dann zu Oma und Opa und dann hat mein Opa noch gekocht und da hat sich aber die Tischplatte gebogen vor Essen. Oi, oi, oi. Da gab es dann nicht nur, und wir, waren dann, wir saßen dann da mit, lass mich nicht lügen, also da war dann noch mit Onkel und Tante und so. Und wir saßen dann da so mit zwölf Leuten, was ja schon amtlich ist, aber es gab zwei verschiedene Braten, es gab Rouladen, es gab Schnitzel, es gab Hähnchen, es gab Klöße, es gab Salzkartoffeln, no. es gab Pommes, es gab Brot, es gab äh, eine Vorsuppe, es gab, es gab Eis oder Pfirsiche und dann gab es nachmittags noch Kuchen und es war also... Und, und, das ist so ein bisschen also, das,
1: was ich immer unter Thanksgiving bei den Fil äh, ganzen Serien und Filmen so sehe, ja, also ein bisschen ja. so in dem Stil, ja.
0: Absolut, es war eine unfassbare Völlerei. Ähm, aber ja, deswegen bei uns war in dieser Familie hat das Konzept von kleinen Pfähnchen und Gäbelchen nie Halt gefunden. Ähm, ja. Muss auch, also ich finde es jetzt... Aber als, als du es
1: dann gemacht hast, wie fandest du es denn?
0: Ähm, ich fand es ich fand's schön, ich fand das Raclette sehr schön, ich fand es sehr gesellig, muss aber ehrlich gesagt sagen, dass es nichts ist, was ich tun würde, um Hunger zu stillen. Nein, das ist ja eben wirklich nur der Gesellschaft wegen. Ja, du, du machst es, also mit so einem kleinen Hüngerchen finde ich das absolut okay. Also du musst halt
1: lange machen.
0: <lacht> ja, aber irgendwie, es hat sich so ein bisschen, ähm, es, also, wie gesagt, vielleicht ist es auch einfach so ein Familiending, so diese kleinen Fännchen. Das ist nett. Ich sag aber mal,
1: so, <lacht> weißt du was, das nächste Mal, wenn du da bist, also machen wir mal richtig Raclette. Und, äh. Dann können wir nochmal drüber reden.
0: Lass mich raten, in der Zeit schmeißt du irgendwie so ein übergroßes Raclette zusammen, wo einfach sechs richtige Teefallpfannen reinkommen. Und nee, aber der also wir
1: haben Raclette mit, mit extra tiefen Pfannen. Ähm, und so, da passt echt eine Menge rein zum einen, ja, und zum anderen. Der Trick ist ja, so viele Raclette-Geräte zu haben, dass jeder mindestens zwei Pfannen hat. Und dann dual ne, schön äh, Betrieb haben kann. Und dann kannst du halt wirklich ausreichend Menge auch machen.
0: Ja, das ist tatsächlich bei dem Mal, ich habe jetzt ja in meinem Leben dann einmal Raclette gemacht und da war es dann tatsächlich so, dass jeder so ein Pfändchen hatte, weil wir waren viele Leute. Das war, möchte nicht sagen, dass es belastend war, aber <lacht> irritierend. Ja, aber ich bin da, aber es ist halt einfach keine Tradition. Das ist ja aber für viele auch so ein, so ein Silvester-Ding. Mhm. Macht ihr denn irgendwas Besonderes an Silvester oder ähm, seid ihr da auch so, ich sag mal, relativ offen, Hauptsache es wird schön?
1: Ja, wir sind da eher offen, also wir haben auch oft mal so ein Raclette oder auch mal Fondue oder auch mal Käsefondue oder so gemacht, aber ähm, seit der Geburt unserer Tochter sind wir ja verhältnismäßig offen, ja, wir wollen einfach nur darauf achten, dass sie Spaß hat, dass sie ein bisschen Feuerwerk sehen kann, weil sie das immer faszinierend findet, aber nicht hören, das ist dann doch manchmal beängstigend, <lacht> ja, also ja, meistens dann quasi hinterm Fenster stehend, äh, rausguckend. Ähm, aber ähm, ja also Silvester ist bei uns nicht so relevant sage ich mal wie ein Weihnachtsfest oder so ne dann äh, das können wir auch gerne einfach nur in der kleinen Familie zusammen sein also ne meine Frau meine Tochter und ich und dann einfach gut ist ähm, zumal ich sagen muss dass äh, meistens ist es so dass ich mir keinen Urlaub nehme für den Jahresanfang. Das heißt, wenn am 2. oder 3. Januar schon wieder Montag ist, dann bin ich auch schon wieder am Arbeiten. Ne? Mhm. Und Deswegen ist es selten so, dass wir dann irgendwo hinfahren oder ne, groß einladen oder so, weil das lohnt sich dann für uns nicht so. Mhm. Ja, gut, das Übrigens ist... auch eine, eine andere Art von Tradition. Ne? Ich nehme mir auch nach Weihnachten und bis Silvester nie Urlaub. Mache ich nicht, weil ich finde, das ist vergeudete Urlaubszeit, da kannst du ganz entspannt arbeiten und endlich mal Sachen abgearbeitet kriegen, für die du sonst nie Zeit hast und ist daher wunderbar.
0: Ich habe das immer ein bisschen anders gesehen. Ähm, ich habe da auch oft nicht Urlaub genommen, was aber daran lag, dass alle anderen Urlaub hatten und wenn alle anderen Urlaub hatten, habe ich im Prinzip auch Urlaub, nur dass ich offiziell gearbeitet habe, nur wenn... Auch. Wenn niemand da ist, mit dem du arbeiten kannst, verringert sich im Regelfall die, die, die auch, Liste deiner Aufgaben massiv. Und ja, ja, dann hat man so ein paar Dinge, die man wegarbeiten kann, aber ähm, also so richtig geschäftig ist es dann ja selten.
1: Richtig, also es ist meistens es läuft dann wie YouTube auf einem Rechen äh, Monitor ne, und dann äh, kannst du auf der anderen Seite dann schön wegarbeiten. Also das finde ich auch sehr entspannt und ähm, ist aber,
0: also wie gesagt, ja, ne, äh, Mache ich halt meistens so dann. Ja, das kann ich das kann ich nachvollziehen. Ähm, bei mir ist es ja Silvester so, dass es wie ich auch, also so Jahresende ist bei mir doch sehr traditionsmäßig durchgetaktet, auch was den Genuss angeht, hm. dass ich ähm, Silvester auch ein festes Essen habe und das ist immer ein, äh, ein äh, äh Rumsteak mhm. mit Bratkartoffeln und einer, okay, die Gemüsebeilage, das, das entscheide ich dann spontan, aber das ist. Jedes Jahr, und das ist auch jedes, ich feiere Silvester mit meiner Schwester zusammen, dadurch, dass wir beide nicht so sind, hier feiern gehen oder viele Leute, weil wir sind auch einfach, also, ich bin halt auch ein wenn ich bin auch gerne früh im Bett, auch Silvester, das heißt, also, ich gucke mir da noch ein bisschen Feuerwerk an, aber um halb eins liege ich im Bett ähm, und rege mich darüber auf, dass das draußen so laut ist. <lacht> ja, ich bin im Herzen schon alter Mann. Das ist du ein bist Sinn. schon Allmann irgendwo, ja. Ja, das auch, ein alter Allmann. Und ähm, nee, aber dann haben wir so ein bisschen irgendwann die Tradition entwickelt, dass ich mich halt um das Fleisch kümmere und sie sich um die Bratkartoffeln. Aha. Und meine Schwester macht erstklassige Bratkartoffeln. Oh. Also, ja. Darf und man auch nicht ist, unterschätzen, ne? Also. Nee, das ist, äh, das ist nicht einfach. Ich habe, ich habe, ich war von uns beiden immer der, der besser kochen konnte. Ich habe aber lange gebraucht, um gute Bratkartoffeln hinzukriegen. Ja. Um das zu verstehen. Ähm, vielleicht sollten wir auch mal eine ganze Folge über Bratkartoffeln oder Kartoffeln machen, aber, äh, Du, da
1: bin ich, da bin ich nicht allmann genug hier, glaube ich.
0: Ja, das ist aber, dann kannst du noch was lernen.
1: Ja, aber dann redest du mehr und ich dachte ja. nur, aha, mhm, mhm, okay, aha, vielleicht. Ja,
0: das ist, du, das ist ja auch nicht Sinn der Sache. <lacht> ähm, ja, aber das ist halt wie du merkst gerade jetzt, ich beide natürlich, du hast es ja auch schon angedeutet, das hat ja auch einen Sinn, dass wir jetzt dieses Thema so zum Jahresende so ein bisschen machen, weil es ja für viele Leute auch eine Zeit ist, die mit Tradition verbunden ist.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich meine, auf der anderen Seite ne, gibt es über das Jahr hinweg natürlich immer noch viele Sachen. Du hast deinen Geburtstag ja schon angesprochen. Bei uns ist es dann natürlich auch mittlerweile der Geburtstag der Tochter, ne, der mehr Relevanz hat und so. Aber auch da, da haben wir keine festen Traditionen in dem Sinne, sondern wir fragen immer, was sie gerne essen möchte. Ne. Manchmal sagt sie, ich hätte Lust auf, keine Ahnung, Pizza oder ihnen irgendwas Abgefahrenes. Oder manchmal sagt sie, Brot. <lacht> und da gibt es halt Brot. Da gibt es halt ein normales Abendbrot oder so. Ne? Also von daher, ähm, ja, da lassen wir sie tatsächlich ein bisschen entscheiden versuchen natürlich ein bisschen zu lenken, aber wenn man das als Tradition bezeichnen will,
0: dann haben wir das. Ich, find, ich finde, auch das ohne Witz kann man als Tradition bezeichnen, weil wenn sie in, weiß ich nicht, 30 Jahren mit, hm. vielleicht dann mit ihren Kindern darüber redet, kann sie sagen, ja nee, bei uns war es früher immer Tradition, dass ich es mir am im Geburtstag immer wünschen durfte. Ja. Und vielleicht macht sie es dann mit ihren Kindern, falls sie dann welche hat, macht sie es dann genauso. Und das ist, so entstehen ja Traditionen. Und deswegen finde ich das jetzt nicht so. Ja, also, ich finde, das ist eine Tradition und ich finde das sehr schön. Muss ich ehrlich sagen. Sehr schön. Ja.
1: Damit sind wir auch schon eigentlich fast am Ende. Und mich würde jetzt interessieren, ja, was denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für Traditionen haben? Oder haben sie überhaupt welche? Was gibt es Weihnachten, ja? Kartoffelsalat und Würstchen oder Nudelsalat und Frikadellen.
0: Oder was ganz anderes? Fondue. Raclette. Ja, mit Raclette mit irritierend kleinen Pfannen. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: äh, wo könnten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das denn äh, uns weitergeben,
0: Martin? Ach, da haben wir ja mittlerweile viele Möglichkeiten eingeräumt. Ihr könnt es uns gerne auf der Website unter dem Post zu dieser Folge schreiben. Ihr könnt es uns gerne unter das YouTube-Video zu dieser Folge schreiben. Ihr könnt es uns gerne auf Instagram unter dem Post schreiben, bei Twitter, auf unserer Facebook-Seite. Oder natürlich, was können Sie machen?
1: Sie können es natürlich in unsere Facebook-Gruppe schreiben, ja, die
0: Genussfreunde. Ja, auf jeden Fall. Macht das auf jeden Fall. Das ist eine echt coole Gruppe. Wir sind mittlerweile 150 Leute. Wow. Und äh, ja, es ist gut voll geworden. Und äh, kommt vorbei. Wir, sind, wir teilen einfach die Freude an den Genüssen, die wir haben. Und äh, es wird sich rege ausgetauscht. Das würde uns auch echt freuen, euch da begrüßen zu dürfen.
1: Martin, es war mir wieder eine Freude und ich äh, mag diese Tradition der Podcastaufnahme ja auch ein wenig. Daher freue ich mich schon aufs nächste Mal.
0: Da bin ich auf jeden Fall ganz bei dir. Ich Und ich freue mich natürlich auch schon auf die nächste Folge der Genussmomente, dem Podcast von mit etwas Genuss.